Happy Father's Day for all of you that are fathers. And we celebrate. Amen. Thank you. Thank you. Gracias. Y a todos los que nos ven por este medio, estamos hoy aquí en los Estados Unidos, se celebra el Día del Padre. Y qué precioso es poder tener a un padre que nos ama. La Biblia nos enseña en la tercera de Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Ahora dice, en que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es precioso, el poder reconocer que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que vela por nosotros, un Padre en el cual está en todo el tiempo viendo y atendiendo nuestras necesidades. Y qué precioso es también nosotros poder entender ese concepto de Dios, que es el propósito de Dios, que usted y yo tengamos ese en nuestros corazones de poder día a día como padres que somos los que somos padres de poder ver por nuestros hijos así como nuestro padre nos atiende así que póngase de pie en esta preciosa tarde vamos a empezar este servicio dándole gracias a nuestro padre celestial porque eres bueno y porque para siempre es su misericordia padre te damos gracias en esta preciosa tarde señor porque tú eres bueno, Señor, cuál precioso y cuál maravilloso el poder estar en este lugar para poder venir a exaltar y glorificar tu santo nombre. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros que estamos aquí presente y por todos los que nos están viendo por este medio para poder recibir ese amor, esa misericordia, esa salvación oh Dios poderoso en el cual se derrama día a día en este mundo. Gracias, gracias, gracias Padre Eterno. Qué precioso que se le dé un día de celebración al Padre para poder reconocerlo para poder admirarlo, para poder, Señor, decir gracias. En este día, como cada domingo, Padre, cual estamos aquí, venimos a exaltar y glorificar tu nombre. Por eso es que en esta preciosa tarde no va a ser la excepción, sino vamos a seguir alabando y glorificando tu nombre por quien tú eres. Gracias Espíritu Santo por tu presencia Que se mueve en este lugar Se mueve en medio de los músicos Se mueve en cada persona que nos está viendo Gracias por todo lo que estás haciendo Y por lo que vas a seguir haciendo Porque yo sé para aleluya Que nuevas son tus misericordias cada mañana Y esas misericordias se extienden por todo el día Padre gracias te damos Dios poderoso Gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo Reciban toda la honra, reciban toda la gloria Y reciban toda la alabanza en esta preciosa tarde Porque usted es bueno Gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Démelo fuerte palmas al Señor, amén, aleluya Con todo su corazón, yes, aleluya Te alabamos Jesús, aleluya Let's give him all praises for his worthy. So join us. We sing Hosanna. Our praise, let's rise our praises to him who's worthy. Oh, wow. 
welcome you here, Holy Spirit. We welcome you here, Father. I'm going to read you a passage from John 15, which is very dear to me. It's very special to me. It says, as my Father loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commandments, you'll remain in my love, just as I have kept my Father's commandments, and I remain in His love. I told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no other than this, to lay down one's life for, one's, for your friends. And if you're my friends, if you do what I command, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my father, I've made known to you. You didn't choose me, but I chose you to appoint you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whenever you ask in my name, the Father will give you. This is my command. Love each other. This is such a great Father. And it's so good to know that we serve such an awesome Father on Father's Day and every day.
arms of God. Just for a moment, I'm going to have you sit down for a moment. And I'm going to ask my son Isaiah to come up. And ask Pastor Israel to give back the microphone. <laughs> um, today is Father's Day. And first of all, I want to wish all Father's Day a very, very happy Father's Day today. As, um, as I just read this passage, he's such a great father. And uh, he didn't, we didn't choose him. He chose us. Um, that's such so powerful to me. Um, we want to do this very special song for Father's Day. And I hope it blesses your heart. It is a very, it's a blessing to sing for my, with my son. And he, this is the future of worship. This is the future of God's work to be carried on. So you guys sing with us when you know it.
to share a few things with you. As all you know, you know, uh, last last week has been very, very hard. And I ended up flying to North Carolina on, on Wednesday night on a red flight, and I did not know it was such a heavy heart to 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 go to to bury somebody that so first of all so young and then so close to our heart and, and it's just it was just unreal I couldn't I couldn't begin to think what God's gonna do but I knew that so many people were praying for us and our family so when I got there of course in uh, we do have about 20 kids with us and everybody around there was 40 people in the house and we're getting ready for the service and there was no privacy you were getting dressed and five other people were coming in to get dressed it was just chaotic but it's a good chaos it's good family chaos and we're trying to be there for especially for the mother and father because I don't think how they would function otherwise and we got to the service and Andy was 22, but he had a lot of friends that did not know the Lord. And he was praying for them, and many times he asked us to pray for them. So we got to the service, and I have to tell you the service that church was packed. There was 500 people there. We barely were able to share Facebook Live on one of our phones because there was, there was nothing available. There was over a thousand views. That whole service turn into a revival as we're sharing about and in his life and the difference that he made and this pastors are speaking and and calling on and um, as, as we're sharing what he would have wished for and the pastor came and made a call he said today you don't know if you have tomorrow he was making plans. He was supposed to come here this week, actually. That never happened. You don't know. If you step out of this door and you're just going to go, if God's going to call you, you're going to go. It doesn't matter how old you are. Make sure before you walk out that door that your heart is right with Jesus. Do you know exactly where you're going? Do you know exactly where you belong? Because nothing, I realize it's been four days, but it's been four amazing days. And I realize how much God has loved us. He put so much peace in us. We looked at the casket and it was open. But it wasn't Him. We knew that He was with Jesus. He was walking on streets of gold. Just walking down on us, weeping, but we did not want to weep. So we turned that service into revival. Do you know that so many people came to Christ? Three of our children, including Isaiah, stood up and said, I want to follow Jesus. There's nothing more in your life that gives you joy than knowing that your children decided to follow Jesus. It was amazing. Then we went home. And I'm telling you, there's nothing like Southern hospitality. I've heard about it. California has nothing on that. You come to California, it's nothing. You go over there, there's people in the neighborhood. All the neighbors came over. 
I ate so much food. I think I gained 10 pounds in three days. It was, but it's good food. Those people can cook and lots of food. We went home and we had fellowship. And we sat around the fire outside, 50, 60 people, and we sang and we gave God praises. And it was just amazing. It was an amazing time. Time, God turned this time of sorrow into a time of praise. And knowing that He's the only thing that matters. I realized my job, nothing I do matters. It really, it, matter, it matters because I, you know, I do it every day, but it doesn't really, that's not the important thing. My neighbor, one of their neighbors came, this little old lady, she shared her testimony and she, we stood there and prayed and not realized that we'd been praying for an hour. It's just amazing what God can do. And this song is really, really, really close to my heart. Waymaker. It's a miracle worker. He's a God of answer prayers. He's the way. He is my father. And I really, really hope if, I don't know, I don't know what your walks are. I don't know who walks with Jesus, who doesn't. It is God knows your heart. But if you don't have Jesus, if you don't hold his hand, and if you're not sure, a hundred percent sure he's in your life don't walk that door this pastors will pray with you and he'll teach you how to get stay close to you to to jesus because that's the only thing that matters sing with us let's all stand we're gonna sing Waymaker, because he is our way maker is promising and he alone he alone is worthy and he alone is God Si eres tú, tú 
canto así eres tú ese es nuestro padre el cual si tú estás atorado él te abre caminos ¿Sí? Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad de la vida y nadie viene al padre si no es por él Qué precioso es poder reconocer que tenemos un padre que nos ama que tenemos un padre mi amado hermano que él está pendiente por nosotros y que él siempre mira te está mirando todo lo que haces ¿Por qué? Porque le interesas Al Padre le interesas Y eso es importante Puede tomar asiento Amén mis hermanos hermanos Amén Aleluya Ahora le voy a pedir a todos los padres Por favor que se pongan de pie All the fathers If you please stand I says Are you, are you a dad? You know, are you a dad? So, I know you are You're standing right? <laughs> Amen. ¿Por qué? Porque miren, dice la Biblia que honor a que honor merece. Sí, y aquí vemos muchos padres en los cuales, ¿verdad? De una de otra manera hemos sacado nuestros hijos adelante. Bien, mal, pero hemos sacado, hemos sacado nuestros hijos adelante. Sí. Y lo principal de todo esto es que sabemos que tenemos un padre el cual, mientras tú y yo nos tomemos de su mano, Día a día vamos a saber hacer mejores, vamos a poder ser mejores. ¿sí? Ahora, muchos ya nuestros hijos crecieron, pero ya vienen nuestros nietos y también hay que enseñarles a ellos. Por ejemplo, yo hablo de mí, ¿verdad? Que ya mi segundo nieto ya viene para el mes de septiembre y entonces también tengo esa responsabilidad de poder enseñarles, porque de una u otra forma también voy a ser un tipo de padre para ellos. Pero eso es precioso, pero el día de hoy quiero... Queremos bendecirlos. We want to bless them by praying them, by praying. Y también, ¿por qué no? Por ejemplo, me decía Rowena, decía, muchas de las veces 
los niños no tienen padres, pero tienen una madre que ella también hace el papel de padre al mismo tiempo. Y también eso, eso, eso se vale. ¿Por qué? Porque sabemos que eso también se puede. So, voy a orar por cada uno de ustedes y después de ahí vamos a hacer una oración especial. Sí, así que todos cierren sus ojos. Y si tú tienes un padre o, o, o que no está aquí o piensas en alguien, ora por ellos. Pero también vamos a orar por todos ellos. Por los esposos que no están aquí, que son padres, los hijos, oren por sus padres. ¿Por qué? Porque sabemos que es importante el orar por ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira a Dios poderoso, gracias porque... Sabemos que el día de hoy una celebración preciosa en el cual se está celebrando a los padres. Señor, qué precioso, aleluya, es poder. Sé padre, yo lo digo por experiencia. Yo pienso que cada uno de mis hermanos lo dice por experiencia. Es una experiencia muy diferente. Es una experiencia en la cual nos hace pensar, padre. Pero principalmente qué precioso saber que tenemos un Padre que es gran ejemplo para nosotros, para nosotros seguir llevando, Padre, ese ejemplo a nuestros hijos, nuestras hijas, Padre. Yo bendigo a cada uno de ellos, Padre. Yo pido, Dios poderoso, que la misericordia, el amor, la bendición tuyo siga descendiendo sobre cada uno de ellos, Padre. Ya sé que sus hijos estén aquí o no estén aquí, Padre. Que tú sigas ministrando, que sigas llenándoles, que tú sigas bendiciéndoles para que ellos puedan dar una palabra de aliento, una palabra de vida, Señor. Sabemos que aunque nuestros hijos crecen, Padre, siempre van a ser nuestros hijos, yo te pido and I ask you Heavenly Father to bless them, to be with them to give them wisdom and understanding for each day oh Heavenly Father for the fathers to give them to pour to pour wisdom on their children para que puedan derramar Señor palabra tuya sobre sus hijos los bendecimos we bless them in your name en el nombre de Cristo Jesús amén, amén y amén denle fuerte palmas al Señor amén, aleluya Amén, ahora Vamos a hacer algo especial Voy a tomar asiento Vamos a hacer algo especial ¿Sabe por qué? Porque el Señor ah, Hizo que tú aquí Slow plane, ok Hizo ok Y okay. esto yes, Pastor, venga Por favor Ahora O sea, decir Bueno, ¿por qué el hermano Mandó llamar al pastor? Por algo bien especial yo no sé si usted sepa O yo no sé si usted lo ha visto así Pero el pastor No nada más es nuestro pastor Es nuestro padre espiritual Y como padre espiritual Cada uno de nosotros Lo, que hemos, lo hemos aceptado como padre espiritual Tenemos que orar por él también ¿Por qué? Porque mire Él ora por cada uno de ustedes Por cada uno de nosotros y así como Él ora, nosotros tenemos que orar por Él. Porque sabemos que Dios lo levanta día a día. ¿Para qué? Para que Él pueda venir a darnos ese alimento que usted y yo necesitamos. Por lo cual, si tú no has aceptado a, a, al pastor como tu padre espiritual, yo te animo a que el día de hoy tú digas, yo recibo su palabra como mi padre espiritual que Él es. Porque Él nos alimenta domingo tras domingo. Amén. Basically, what I say is, I don't know if you guys understood, but Pastor Angel, as a pastor of this church, he is our spiritual father. 
to all of us. To all of us, to all of us that we are in this church, He's actually our spiritual Father because He feeds us every Sunday. He brings the Word of God to us. He brings what we need every Sunday. Not every Sunday, when He calls, when He texts, He's always taking care of us. Así como Padre que Él te habla, ¿sí? El tiempo de COVID, Él estuvo, yo pienso que hablándole a muchos de ustedes, Él estuvo texteando a muchos de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él se preocupa como Padre que es hacia esta iglesia. Amén. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos ahora por Él. Uf. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor. Porque así, Señor, como tenemos un Padre el cual nos ama, Señor, un Padre grande, Dios poderoso, Tú has, usted ha traído y ha permitido que llegue a este grupo hispano, Padre, un Padre el cual es visible a nosotros, el cual nos habla, nos ministra, Señor, nos reprende, Señor, nos ayuda, nos da consejo, por, el, por lo cual, Padre, yo te doy gracias, por nuestro pastor y por nuestro Padre Ángel Padre en este día yo te doy gracias Padre por esta congregación que lo hemos Señor adoptado como en nuestro Padre espiritual Señor el cual recibimos domingo tras domingo Padre y cada vez que Él nos ministra recibimos su palabra en la cual viene directamente de ti Padre te damos gracias por su vida, te damos gracias por su ejemplo, te damos gracias oh Dios poderoso porque por su ayuda que Él nos da en todo tiempo, en cualquier forma Padre el cual Él ha proveído, nos ha, ha dado Padre a muchos Señor gracias por todo eso Padre, por eso es que en este día Señor todos nosotros como hijos espirituales bendecimos a nuestro Padre a nuestro pastor Señor y te damos gracias por la vida de él te damos gracias Señor porque sabemos que día a día tú lo vas a seguir ministrando y le vas a seguir dando esa palabra que nosotros necesitamos Padre tú le vas a seguir llenando Padre para que nos siga mandando esos textos Padre para seguir animándonos día a día Padre lo bendecimos en tu nombre y te damos gracias por su vida, por su esposa, por sus hijos, por su negocio Padre por todo lo que tú has proveído para él, te damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, amén amén y amén denle fuerte palmas al Señor mi amado hermano, aleluya yeah, uh. yeah. Me aguanté como los machos Amen. Milagroso Camino yes. Mi Dios Así Levanta tus manos Levanta tus manos Vea que el Espíritu Santo te toque Milagroso Abres caminos Cumples promesas
escucha Si viene uno de mis hermanos que en este día Tiene una petición Padre Yo te pido Señor que tú Hables y ministres si viene alguien necesitado Señor que está pasando prueba, tribulación Señor Mi oración Padre es que ellos se tomen de tu mano Padre Y puedan, y puedan tener toda su confianza en ti Nuestro Padre Celestial, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores porque sabemos que no importa la prueba, la lucha, la tribulación Padre tú tienes todo bajo control Padre Padre yo te doy gracias porque yo sé que tú estás escuchando la petición de mis hermanos, de mis hermanas Los que nos están viendo por este medio, tú estás escuchando su petición Tú estás sanando, tú estás reformando, tú estás transformando, tú estás dando, tú estás proveyendo Padre Aleluya porque así te ha placido a ti Padre Gracias te damos en esta preciosa tarde en el maravilloso nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Dale fuerte palmas al Señor, amén Así todos los niños pueden pasar a su clase En esta preciosa tarde Gracias, sigamos orando Recuérdense el día 17 de junio Tenemos nuestra celebración de los coritos Es sábado, vamos a estar aquí Para seguir alabando a Dios E invitemos gente, amén Dios les bendiga Gloria a Dios, oremos Gracias Padre Santo, Señor te damos Señor Por la oportunidad que permites Que estemos aquí reunidos Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que Ángel hable, seas, seas tú trayendo esta palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestros corazones. Amén. Pueden tomar su asiento. Bendiciones. Feliz día a los padres, a todos los uh, hermanos que están aquí. Feliz día del Padre para mi Padre, que está en México, para mis hermanos, mis amigos todos los que nos ven en el Facebook, en nos uh, YouTube, Feliz del Padre, te deseo lo mejor de Dios para tu vida hoy y siempre. Y también quiero felicitar a tanta madre que ha tomado el lugar de padre también, que por cosas de la vida uh, el padre de sus hijos no, so, no, no se hizo cargo completamente de sus hijos como tiene que ser y que han tomado... Uh, ese lugar de ser papá, uh, que Dios derrame bendición y sabiduría sobre cada uno de ellos. A veces uh, vienen los niños y me hacen peticiones. I remember long time ago, one kid, they come and ask me, he say, hey, pastor, can you pray for me? I can have one father, you know, and I pray for him. And he said, for why you need a father? I want a one father that can play with me. Oh, I never forgot. I still pray, right? And sometimes when I see uh, uh, some photos where this kid play with one, one guy, I say, Father, let this guy be the correct man for this kid. And I never forget when he comes to ask me. Y uh, felicito a todas las mamás que hacen ese trabajo, que tú estás viendo y has dirigido tus hijos, a veces porque el papá no está, como yo tal vez nunca estuve mucho tiempo con mis hijos y que las madres tienen que a veces tomar la decisión de ser papá y mamá al mismo momento, porque se ocupa ser papá y mamá, cuando vienen y te preguntan preguntas que tienes que contestar. ¿Okay? Que Dios las llene de bendiciones y sabiduría, tanto a nosotros los hombres 
como a las mujeres. Peleando por mis cosechas. Hoy ahora hablaremos de siembra y cosecha. ¿verdad? Y no les voy a pedir que siembren, simplemente vamos a hablar de, de cosas, que, de cosas que, que se necesitan. En Gálatas 6, 7 dice, dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Okay? Y usted dice, pastor, y esta predicación no era el día del padre, ¿qué tiene que hacer? Bueno, esto es directamente a los padres, ¿okay? que Dios nos hable y nos enseñe a sembrar correctamente en esta vida, en la vida de nuestros hijos. Dice la Biblia que, lo, que, que Dios no puede ser burlado. Tal vez nosotros nos podemos engañar entre nosotros mismos, pero a Dios no lo vamos a engañar. Tal vez en tu vida, en este momento, tú como hombre estás viviendo o pagando las consecuencias de lo que has sembrado, sea bueno o sea malo. Pero esto no es para ponerte a, a llorar. Si ya te equivocaste, ya te equivocaste. No estoy aquí para acusarte, ni, ni para nada, pero sí para hacer conciencia a nosotros que podemos sembrar mejor. ¿Y por qué sembrar mejor? Para cosechar mejor. Todo en la vida es sembrar y cosechar. En todo. Siempre usamos nosotros lo negativo para referirnos a la siembra y a la cosecha. ¿Cuántas veces escuchamos a ese muchacho está cosechando lo que sembró? O a esa persona está cosechando lo que sembró, se está refiriendo a lo malo. O mira, lo dejaron porque, porque uh, cosechó lo que estaba sembrando. Pero yo quiero que este día pongamos, en vez de verlo lo negativo, le veamos el lado positivo de sembrar no nomás en lo negativo. ¿okay? Proverbios uh, 5.10 dice, el, re, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo de vergüenza. En otra traducción dice, el joven sabio cosecha en el verano, refiriéndose en el tiempo correcto de levantar la cosecha pero el que se duerme durante la ciega es una vergüenza. Siempre sembramos y cuando tú siembras algo tienes que cosechar, pero si tú siembras algo y no cosechas, de nada sirvió tu siembra. Dios quiere que nosotros tengamos la mejor cosecha posible en todo, en lo finanzas, en lo espiritual, en todo pero tienes que esforzarte tú para cosechar. Yo vengo de, de México, de un pueblo que se llama Manalisco, y ahí toda la gente siembra deseando cosechar, tener una buena cosecha. Y en todas partes del mundo es así. Trabajan duros, otros no tan duros, pero el que trabaja duro siempre está viendo que quiere cosechar y quiere cosechar una buena cosecha. A la mayoría de las personas les gusta tener buena cosecha. Entonces van, trabajan, mucho se esfuerzan para tener esa cosecha. A mí, en lo personal, me gusta 
tener grandes cosechas. Pero para tener buenas cosechas, tengo que sembrar mucho. Tengo que sembrar mucho. Si yo quiero recoger ciertas libras de maíz, pues siembro. Quiero recoger muchas toneladas de maíz, siembro mucho. ¿Qué es lo que yo quiero cosechar? Cuando uno siembra es un proceso de espera, pero hay que estar uno viendo cuando la cosecha está lista para cosecharla. En Hebreos 6.12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Dios no quiere que seamos perezosos que seamos imitadores de esos que están, que tienen fe, que tienen paciencia para heredar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. En este versículo podemos ver nosotros que la cosecha, las promesas de Dios, se siembran fe y con paciencia. Tienes que usarla, dice, heredar las promesas. Nosotros tenemos que estar bien interesados en las promesas de Dios en la cosecha que nosotros queremos tener. ¿Tú qué estás haciendo para recibir tu cosecha? Porque muchas personas sembramos y que estamos esperando recibir la cosecha, pero en vez de ir a cuidar, a proteger, nos olvidamos de eso. ¿O estás sembrando tú lo necesario para recibir buenas cosechas? ¿Okay? Yo he escuchado mucha gente que dice, yo hice esto, hice este, pero no para que me lo agradezcan o me lo reconozcan. Eso está bien mal. Y se los digo así de frente. O... Oh, yo hice esto, pero lo hago porque lo quiero hacer, no porque quiero que me agradezcan o, o que me vean bien o que lo anden anunciando. No, esa se, se llama una falsa humildad. Fíjate que ese hombre nunca pide nada, es humilde. No quiere, hace cosas y, y no quiere que, que le agradezcan ni nada. Bueno, yo no soy así. Yo siempre hago algo porque quiero recibir algo. ¿Qué pasa en el matrimonio? Un esposo siempre está esperando que su esposa sea su ayuda idónea. Entonces, todo lo que hacemos como esposos es para tener, recibir la ayuda de nuestra esposa. Y la esposa siempre está esperando que su esposa la trate como un vaso frágil. Todo lo que hace es para recibir que la traten bien. No lo hace, mi esposa no, no se levanta y me arregla mi, 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 mi comida y mi ropa y limpia la casa y todo eso, para que yo no le diga nada. De seguro que está esperando que la trate bien. Y yo no trabajo todo lo que trabajo para que no me diga nada. Trabajo para que me diga, ¿sabes qué ángel? Gracias, 
y que me ayude cuando yo caigo a levantarme, la ayuda idónea. ¿verdad? Entonces, todo lo que hacemos nosotros, si usted dice, yo lo hago porque lo quiero hacer. No, usted tiene, es una siembra. Usted empieza, yo me acuerdo cuando yo empecé a, a, a conquistar a Lourdes, empecé a sembrarle una sonrisa, una miradita, una levantada de, de, de ceja. ¿no? Entonces empieza uno, empiezas a sembrar, empiezas a sembrar. Empiezas y empiezas y ya. Y llega el día que tienes la cosecha, la tienes ahí en tu casa como tu pareja. Pero ya cuando tienes la cosecha en tu casa, cuando está la cosecha, hay que cuidarla porque se acaba que cuidarla. ¿Okay? Y tú piensas, pastor, el hombre es así, quiere que le agradezca y que le este. No, 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 no. Yo aprendí de Dios. Fíjate lo que dice San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para que, que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo? Que si nosotros sembramos nuestra fe en el Hijo de Dios, cosecharemos salvación. Y vida eterna. Dios no tiene problema con, con, con decirlo. ¿Sabes qué? Yo hago esto, voy a dar a mi hijo, pero yo necesito, porque quiero tener una gran cosecha. Dios es el más interesado en recibir la cosecha. Y pelea, porque no quiere perderte. Está en la lucha. Por eso nosotros tenemos que aprender de Dios. Él está en la lucha todos los días mandándote una palabra, mandándote un pastor, mandándote a alguien que te hable a tu vida, cuidando su cosecha que no se pierda. Todos nosotros tenemos un montón, estamos llenos de ataques, pero Dios siempre va a mandar a estar ahí cuidándonos, cuidando a sus hijos, cuidando la cosecha que Él quiere recibir Dios no hizo ¿cuánto nosotros le hemos agradecido a Dios por, por, por la salvación de nuestra familia? ¿usted piensa que Dios dio a su hijo nomás así para que ah, no, para que nos digas gracias Padre Santo que tú mandaste a tu hijo para que muriera por mí y muriera por mi familia Dios es el primero que quiere tener una gran cosecha. Por eso nosotros, cuando tú hagas algo, tú, tú no sé si sabes, si tú le predicas a alguien, nosotros vamos a tener aquí un evento el 17 del mes que entra, es un sábado. No nomás es para venir a alabar al Señor con coros, es para que tú invites a alguien y venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Espero que tomes esta oportunidad para ver una gran cosecha a tu vida. Que tú puedas invitar a alguien. Y tú dices, pastor, pero ¿y yo qué me voy a ganar? Tú no sabes la corona que te vas a ganar cuando 
ya que está la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que te van a dar una corona por todas las almas que tú traigas a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios decidió. Entonces, uno no tienes que ir a hablarle a alguien, Señor, ¿sabes qué? Yo ve, le voy a hablar, primero voy a tener la cosecha de almas porque yo sé que tú me vas a tener mi corona. Y vas a llegar tú con todos los que tú le hablan detrás de ti, tú llegas caminando, imagínate, una multitud de personas detrás. Imagínate, imagínate Saúl, ahorita a Saúl, imagínate Saúl tú caminando ahí y mucha gente detrás de ti y Dios te dice, hey Saúl, ¿y estos qué? Oh, estos son los que yo le prediqué, hermano. Señor. Estos son los que, los que tú me dices que te los trajera a ti, que te conocieran a ti. Que tú puedas voltear y ver todos ellos me siguieron por mi testimonio. ¿Y sabes qué, Señor? Yo vengo por mi cosecha. Porque tú dijiste que tú lo ibas a hacer, que tú ibas a darme esto. Vengo por mi corona. Así que todo lo que nosotros hacemos, cuando yo voy a trabajar, voy a trabajar todos los días y mi patrón me va a dar mi recompensa al final de mi trabajo. Yo todavía no conozco un patrón que mande un cheque gratis a la casa. Bueno, ahí tenemos a Baile, que manda. Pero, pero nosotros tenemos que trabajar y nos dan nuestra recompensa por nuestro trabajo. ¿Quién de ustedes va a trabajar gratis? Y si ustedes me dicen que trabaja gratis, pues váyase ahí con Martínez a trabajar ahí. ¿Verdad que no? Todos trabajamos por algo. Si nosotros ganando almas es trabajar, porque Dios nos dio ese trabajo que hagamos, ir por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces es un trabajo que Dios nos dio, más vale que lo hagamos correcto. Y Dios te va a pagar. Si Él diseñó que pagara, nos va a pagar. Dios nos quiere dar una gran cosecha. ¿Qué tan grande cosecha tú quieres en tu vida? La gente tiene que estar interesada en recibir la cosecha, porque si, si, no, si Dios no nos enseñara que nosotros vamos a recibir algo, no hiciéramos nada. Cuando uno anda conquistando a, a su pareja, da todo. Ya te le cierras el ojo, le mandas unas cartitas, a cualquier cosa para conquistar. Un texto ahora, un email en Instagram o que sea, ¿verdad? le mandas la conquista y vas a tener tu cosecha. ¿Qué tanto quieres que esa mujer o ese caballero se enamore de ti? Depende de lo que tú inviertas en tiempo. Al último vas a tener su cosecha. ¿Cuánto tú quieres que Dios te hable a tu vida? Lo que tú inviertas leyendo su palabra, teniendo tiempo con él. Yo quiero que Dios me use, que... que, que, que Dios haga cosas grandes a través de mi vida. ¿Ok? ¿Qué tanto tú estudias la palabra de Dios para que tú puedas recibir la revelación de Dios y dártela a tu vida? Tú sabes que mucha gente, los que estamos aquí, incluyéndome a mí, muchas veces hemos sembrado semilla y no hemos peleado por nuestra cosecha. Tenemos que pelear. Y muchos sembramos mucho y mucho, pero al último no peleamos por nuestra cosecha. Fíjate lo que dice San Juan 10.10. 10. 
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Jesús vino a cosechar con abundancia. Jesús vino a que la tierra iba a cosechar todas esas almas. Pero el ladrón quiere robarte, quiere robarle a Jesús su cosecha. El ladrón viene a robarte a ti tu cosecha. Pero ¿cómo, cómo, cómo pastor que se la roba a Jesús? Ok, Jesús vino y pagó por todos. Y el ladrón viene y les quiere robar las almas. En, lo, en nosotros, en nuestra vida, Satanás viene y quiere hacer lo mismo. Nosotros muchas veces a, a, sembramos amor ¿verdad? a nuestras parejas, a nuestras novias o a mujeres, a sus novios, siembran mucho amor, pero llega el momento donde llega Satanás o el diablo disfrazado de un conquistador y te quiere robar la, la, tu cosecha, lo que tú has sembrado en aquella pareja. Viene en forma de amante y a veces nosotros en vez de luchar, dejamos que te la quiten. Por eso tú tienes que pelear por tu pareja. Esta es mía, Dios me la dio y voy a luchar contra todo porque es mía y nadie me la va a venir a quitar. Los estudiantes, ¿cuántas veces van a la escuela y quieren ir a una escuela y no pueden? Y Satanás viene disfrazado de un examen y fallas el examen, sabiendo tú que tú pusiste tantas horas en la escuela para pasar. Y fallas, porque el enemigo vino. Y tú en vez de seguir, pelear por tu cosecha, por lo que tú estudiaste, buscar otra universidad que sea, porque no pudiste entrar a aquella porque reprobaste otra, mejor, tal vez no sea el nombre tan grande, pero otra, y tú puedes luchar por ganar tu cosecha. ¿Y qué hacemos? Nos molestamos y nos ponemos a trabajar en cualquier cosa, menos en lo que tú querías hacer. ¿Cuántas veces en el trabajo? Trabajas, eres buen ejemplo, trabajas mucho, le echas muchas ganas. Y viene el enemigo, o el COVID, como le quieras llamar, viene y te dice... ¿sabes qué? Ya no te necesitamos. Y tú trabajas todo el tiempo. Ayer fue una señora allá a mi negocio y me dijo que dónde estaba, que se podía aplicar. Le dije, ¿para qué quiere aplicar? Para, para, en contabilidad. Y, y, o en lo que fuera, me dijo. ¿En qué trabajaba antes? Ya me dijo que trabajaba en una oficina en contabilidad. Y llegó el COVID y a todos los, los, los sacaron. Ellos están agarrando pura gente joven para pagarles menos, porque hay gente que ganaba mucho dinero. Y como yo había estudiado esto, ¿y ¿cómo es posible que esta mujer ande buscando lo que sea si tiene tanta experiencia en lo que, en lo que hacía? Y nos conformamos con esa poca cosecha que tal vez yo le pueda dar. Podrían de ella a buscar, si es buena, de si sabe que démosle una oportunidad en la contabilidad donde yo sé que soy buena, en lo que yo sé. Porque tal vez vino el enemigo y te robó ese empleo que tú tenías, pero para eso está Dios. 
para ponerte en ese lugar correcto que tú necesitas estar. Fíjate que lo dice Eclesiastés 3, 1 y 2. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de plantar, de sembrar y tiempo de arrancar lo plantado. Es tiempo de sembrar y es tiempo de cosechar. Si tú nunca te has puesto a pensar que tú necesitas levantar la cosecha, estás mal, estoy mal. Todo lo que siembras vas a cosechar. En Eclatés 3.8 dice, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Aquí parecen dos cosas, positivo y negativo, pero fíjate lo que dice, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tú tienes que amar y tienes que llegar al momento que tú tienes que aborrecer el pecado. Tienes tiempo de guerra, tienes tiempo de paz. Tal vez por estar en tiempo de paz tú has dejado que Satanás te robe. Es tiempo de ponerte en guerra cuidando lo tuyo. Si tú estás en paz y el enemigo viene, está muy tranquilo y te empieza a robar tus bendiciones, te empieza a robar, es tiempo que tú te levantes y pelees por lo tuyo. En la Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo bajo del sol. Hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, pero también hay tiempo para estar en paz y tiempos para la guerra. Hay momentos en nuestra vida todos los días tienes que pelear tú por tu cosecha. Dicen en, en Yo 3.9, Joel 3.9.10 dice, proclamar esto entre naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes, hacer, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros haces uh, y diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué lo dice ahí? Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no puedo pelear, yo no puedo con esto, es muy grande. No, Él dice, si eres débil, di, soy fuerte. Tienes que confesar, porque tú eres valiente, eres esforzado ante los ojos de Dios. Pero la vida nos dice, no, es que yo no, yo soy así, no. Dice la palabra, el que es débil, si tú te sientas débil, tú dices, fuerte soy yo. En este tiempo de esta escritura, el pueblo de Israel estaba en problemas, estaba en guerra. Y Dios les decía que tenían que dejar, les digo, llegó el momento, ellos siempre sembraban mucho trabajo, muchas cosas, pero nunca estaban peleando por su cosecha. Llega el momento, le digo, ¿sabes qué? Para de sembrar y ponte a pelear por lo tuyo. Porque podemos estar sembrando, sembrando, sembrando pero nunca te pones tú a cosechar lo tuyo. Tú te has puesto a identificar okay, en qué te está robando el enemigo. Tú sabes que a veces no nos damos cuenta que el enemigo nos está robando, te está robando tus finanzas en algo, te está robando tu paz, tu tranquilidad, tu salud, 
te está robando todo, despacito, despacito y a veces, ¿por qué no te pones consciente y tú dices, sabes que yo voy, esto no está bien, ¿por qué me está robando aquí, aquí y aquí? A veces no, o oh, es que la vida así, no, 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 el enemigo se va a disfrazar de todo para venir a robarte en todo el aspecto de tu vida. Viene tu roba en tu matrimonio, ya discutes más con tu esposa. Viene y te roba en tus hijos, tal vez ya no te escuchan igual. Viene y te roba en tu economía, ya no te ajustas. Tú debes luchar por lo tuyo, por lo que tú has sembrado. Estoy hablando de lo positivo. Lo negativo ya lo equivocaste, tal vez en este momento estás cosechando lo negativo, pero es momento de que nosotros despertemos y empezar a sembrar para tener cosechas positivas. Cuando nosotros dejamos de pelear por lo de nosotros, ¿qué pasa en tu vida? Imagínate que tú te empiezas a enfermar, y tú no buscas quien ore por ti. Y no nomás que oras, que empieces a creer, que empieces a leer uh, la palabra de Dios. Dice, Señor, aquí dice, yo soy sano. Y, y, pero también aquí dice que cuide mi cuerpo. Yo no me puedo quedar así con las manos, esperando, a ver a qué horas Dios me va a sanar. Y todo volteo, a ver a qué horas tienes tiempo. levántate, pelea, deja de comer cosas. ¿Usted piensa que pues soy su pastor, no vienen y me dicen a mí, eh, no, tengo hermanas bravas, ahí está Maricruz que viene, pastor, pare de comer tarugadas para que se sane. Tú sabes que a veces nosotros ocupamos, no nomás los pastores, ustedes también ocupan que de aquí yo les diga la verdad en su cara. Pero ay no, el pastor nada enojado, de seguro la mujer lo, lo peleó. No, 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 no. La palabra, yo le digo lo que la palabra de Dios dice, Dios quiere que te dejes tú, porque siembras y siembras y siembras y no recibes nada, es tiempo que tú levantes y pelees por lo tuyo. Claro, si no has sembrado nada, no vas a cosechar nada, pero es tiempo de que este día tú te enseñes a sembrar. Pastor, ¿usted qué quiere que yo siembre? Siembre amor, paciencia, perdón, tranquilidad. No nomás estamos hablando de dinero. Busca primero el reino de Dios y su justicia y después todo lo demás va a llegar. Pero si eres injusto, si no siembras tú justicia, no estamos diciendo de la ley, que seas justo con todos. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Si te encuentras algo tirado, es de alguien, no, no fue que un milagro de Dios te lo puso ahí. Tiene que ser de alguien, búscate quién se le cae idea a eso, alguien tiene que ser así. Tienes que pelear tú. Tú sabes que tú tienes que pelear por cosechas pequeñas que tú tienes. Tal vez yo te pregunto a ti, a cualquiera le podía preguntar a usted. Haz de cuenta que la pregunta es directamente a ti. ¿Cuánto tú has sembrado para tener buena cosecha? Tal vez el pastor. Pues no. Ah, pastor, pero yo he sembrado poquita. Ok, qué bueno por la poquita semilla que has sembrado. Okay. 
Hoy te voy porque es bueno. La palabra, la palabra de Dios dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Correcto? ¿Han escuchado? Okay. Dice que sembró semilla, cayó en el camino. Este seco. Cayó en las piedras. Pero algunas cayeron en buena tierra. ¿Correcto? Entonces, también se refiere a que cuando tú siembras, siembras con Juan, con Pedro, con Manuel, te siembra la semilla. Con Juan no trabajó, con Pedro no, pero con Samuel sí, o como sea. ¿Okay? Entonces, lucha tú por la cosecha, aunque sea pequeña, le predicaste a 20, pero más de alguna semilla tuvo que caer en tierra buena. Lucha por esa tierra buena. Cuando tú hagas algo, no esperes, no, lo hice nomás por ahí, no, 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 no. Tú lucha por tu cosecha de lo que tú hiciste, de lo que tú diste. Dice en 2 Samuel 23, 11 al 12. Después de este fue Samo, hijo de Agué, Ararita. Los, fíjate lo que dice, los filisteos se habían reunido en Leji, donde había un pequeño, escucha, pequeño terreno lleno de lentejas, acuérdate, terreno Pequeño terreno, algo pequeño. ¿okay? Y el pueblo se había, dice, lleno de y el pueblo se había huido delante de los filisteos. Todos se fueron. Fíjate nomás. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Está hablando de, de Sema. Y mató a los filisteos y Jehová, Dios le dio una gran victoria. Imagínate, tienen todo sembrado. Está un terreno ahí. Ah, ah, de lentejas todos se van y este joven se queda ahí peleando por algo pequeño y dice que Dios le dio la gran victoria por eso te digo que tú tienes que pelear hasta por las cosas pequeñas entonces pastor ¿quién era Samo? Samo si usted ha escuchado la Biblia y a veces no la ha leído pero léala dice que era uno de los tres valientes de David David tenía, de todo su ejército tenía tres valientes. Los otros dos hicieron cosas grandes. Uno se llamaba José. Dice que este guy mató 800 filisteos. Así de bueno era. 800 filisteos. ¡Wow! ¡Qué mucho! Y el otro, Eleazar, peleó contra los filisteos. Tanto peleó este guy que en su mano se le quedó pegada la espada. Imagínate cómo la agarró, para nunca soltarla. ¿Qué? Grandísimo, bueno, fíjate quién es. Pero Samo peleó por algo pequeño y Dios le dio la gran victoria. Lo que quiero enseñarte a ti hoy esta tarde es que tú pelees por ese pequeño terreno de la siembra que tú has sembrado, porque él la había sembrado. Ese pequeño terreno de lantejas, él personalmente lo había sembrado. Se había sembrado, lo había cuidado y cuando ya estaba la cosecha lista para pa, pa recoger, vinieron los filisteos. ¿Tú sabes qué hacía todo el pueblo? A todos les hicieron lo mismo. 
dejaban que crecieran los animales cuando estaban gordos, listos para matarse o venderlos, venían y se los llevaban. Este se decidió, se paró y dijo, ¿sabes qué? No, Filisteo me va a robar lo mío. Y cuando él, no porque era muy buenísimo como, como, como eh, el otro, como Josué, para pelear, que machó 800 el otro, él sabe, no, porque Dios lo vio, este se anima a pelear por lo poco. Y Dios le dio una gran victoria. Yo deseo en mi corazón que Dios te dé una gran victoria en tu vida para que tú tengas lo que Dios tiene dispuesto para ti. Tal vez, pastor, es bien poquito. Ni siquiera te fijas en lo poquito, pero este hombre peleó por lo poquito. Fíjate, yo no sé qué tanto tú puedas ver la cosecha de lo que has hecho. ¿Alguien de ustedes?